0: 大家好，我是超立方，<笑>不是，我是阿三。好，今天为什么、呃、又突然要来上架这一集呢？而且其实这一集呢，跟上上周上的那一集主题又不一样。然后就会有人问说，哎、欸，奇怪，怎么上一集明明讲的是内湖小安，那这一集为什么要讲不一样的主题呢？很简单，原因就是《内湖小安》的第二集我还没有剪出来哟，<笑>所以嗯，可能在我下定决心要开始认真工作当一个嗡嗡嗡的蜜蜂之前呢，我先来录一些比较没有相关的技术好了。但其实我觉得这一集也蛮有意思的，因为嗯，大家也知道现在是什么月份？现在是六月，六月又是什么样星座的一个日子呢？没错，就是被很多人讨厌，也被很多人认为是恶魔，也被很多人认为是呃花天酒地，然后呃非常不知羞耻，又爱嗯双面人呐、啊，然后又喜欢劈腿的双子座的月份啦。讲了这么多这个可怕的星座的月份呢，我要先来自首一下，嗯，在这个月份也就是我的生日了，我是双子座。没错，以上所有的一些啊各种的不同的偏见，还有各种的指控，我都概刮承受。但是我我先要先澄清一下哦，没有说双子座就一定是爱劈腿，只是爱劈腿这个性格的最终呈现的 final 版本，都会有一个 beginning， 都会有一个开始。那在这个开始。我相信每一个双子座都会有面临一个抉择，就是我不知道我要怎么样去做抉择。不要告诉我要抉择，宁可你先帮我选两三个答案出来，我在依照我当天的当天的一些想法、当天的一些呃感受啊，或者是我的一些可能突然脑筋被雷劈到，我才会选择选择出来哪一个答案这样子。所以，当每个双子座遇到抉择的时候，就是我们。还不知道自己想要什么的时候，那如果说你是我们的枕边人，或者你是我们的好朋友的时候，你们就应该适当的帮我们抽丝剥茧一下。这样怎么这样一抽，好像有点不负责任，对不对？好了，我再跟大家道歉啦。其实，嗯，我们比较不会做决定的原因，是因为我们可能没有遇过太多太多的坏人。我们不会有人不会有人拿刀逼着我们，就是要赶快做出抉择，所以我们才会想说，嗯，好像这个也可以，那个也可以。然后同时呢，我们在想的时候，又衍生出好多不同的问题，比如说我选这个好像会有点，会不会得罪到 A 某啊？那我选这个会不会好像对 B 某不好意思啊？所以我们常常会自顾自的一直为别人设想，想要当做那一个，想要当做那一个，好像人人好的一个。嗯，人见人爱的一个社群小天使的概念，对。可是明明事情就不是让我们在我们的方向想这么顺利啊，因为我们常常我们在思考的那个过程当中，别人就被我们搞得很烦了。别人都会说：“欸、拜托你，拜托你，阿、啊、Sir， 拜托你，给我赶快选一个答案，我快要被你气疯了。”而且我常常会做一件很不好的事情，就是我当我决定这个答案，决定这一个呃决定。这一个抉择，这个目标，比如说我是什么，决定好之后呢，我大概快要临近三十分钟前吧，就会突然改变我的想法，然后让对方超级他妈的不爽我，我会想要立马冲出来，就算他在上班也好，他会立马把手机丢在地上，然后冲过来把我扇我一巴掌，这样子。嗯，好，但但是我觉得。嗯，不知道大家有没有听过，有一个说法，一个流派，就是上升星座、跟月亮星座，还有太阳星座这三个的差异。不知道大家有没有知道？大不知道大家有没有设立这个星座的派别，以及说它的派别，不如说它是可能我们在每一个阶段，或者是我们在每一个情境下会显现出的一个个性跟性格。那如果是以我来说的话，因为我年近。我现在在算我的十字手指头，算了两轮了。对，以我的性别来，以以我的不是性别，以我的年纪来说，其实我现在即将迈入二十七。对，如果各位听到这一集的话，可能我已经正在过二十七岁的生日了。以我的呃，就是我二十七岁来看，应该是要看上升星座才对，不知道我有没有说错了。但是我的上升星座已经是呃天蝎座。所以呢，我会慢慢显现出，因为我快快接近三十岁嘛，所以我会显现出越来越有天蝎座的样子。所以会好一点的方向来看是，我的双子座，我的双面人格，我的选择性障碍，然后还有我的不知所云，可能会慢慢的淡化。我会慢慢的偏向于我的天蝎座性格，但其实对于天蝎座这一点，我现在还不太了解，不知道有没有天蝎座专家可以告诉我。需要注意哪些事情，或者是我可能在三十岁左右会有哪一些比较跟我以前会有不同的一些个性会显现出来？我目前可以观察得到，就是可能是一些人际关系吧。我比较比较刻印，就是刻板印象，像天蝎座的话，比较像是会记得很多事情。我会将很多人归类在不同的，呃，不同的程度啦，就跟我好的程度。但是我不是去算计别人了、喔。我要真的是要强调一点，我没有要，我没有要算计别人，而是我会记得他对我的好，我会记在心里，然后我会跟他回馈一样的好给他。对我觉得这个是我比较像天蝎座的一个性格，因为我不会，我已经不是人人好的个性了。这个跟我之前双子座是有蛮大的落差了。我觉得人到了一个程度之后，人出社会到一个程度，出社会到了一个时间点之后，其实我们对于很多人的一些想法都会有蛮大的不同的。因为我觉得，与其像我之前那样子仍然好搞到自己非常的没有自主的意识之外，就是我会觉得不要再花这么多时间在好像没有这么的值得去付出的人身上了。对，所以我其实我觉得这是一个蛮大的不同的。我会记得你的好。那今天，如果你今天对我没有这么的让我觉得没有这么的备受尊重，或者是今天让我感受到好像你没有把我放在心上的时候，可能我就会稍微考虑一下，我是否该像以前这样子对待这位所谓的朋友。嗯，那这其实算是我蛮大的一个改变吧。其实说到改变啊，就是为什么我今天会聊这一集呢？其实其实这一集没有要专门是要聊星座，而是我前阵子呢，我在因为前阵子我们就是《纳拉星球》在面临停更的一个过程，我其实也有看了一下我们之前的一些档案，云端的档案，看有哪些题材可以再录，然后我就找到去年这个时候，因为那个时候可能比较闲吧，去年居家上班的时候，我有。写了一个脚本，那这个脚本呢的标题，我觉得很有意思。标题的呃，主要是在讲说二十后半的仪式感。对，因为去年那个时候我刚过二十六岁，二十六岁就是二十五岁加一嘛。那对于那个时候的我来说，其实是一个好像没有这么的恐慌了，因为真正恐慌的时候，真正恐慌的时候是二十五岁，其实。好像过了那一岁之后，二十六岁的时候，我开始学习怎么样淡定的看往后的人生。好像我就是一个 refresh 的感觉，我已经要接受我即将满三十岁的这个事实了。我要怎么样重新看自己？我要怎么样去重新的去梳洗跟梳理自己的一些心境啊，或者是一些想法。然后我。我觉得那个时候很有感的原因，是因为我那时候刚结束一段很悲蓝的感情，就是真的对于我来说是改变蛮大的一件事情啦。那我觉得我今天这一集呢，就是非常自恋的一集。我也想要来跟大家分享一下，我那个时候写这一封信的感觉是什么，也想要念给大家听。其实过了一年之后，很多事情都有改变哦。那有什么事情是没有变的我练、哦？我来念喽，我来念喽。好。开始，大家也知道我是双子座。不瞒各位，这个月就是我的生日了。很夸张的是，办公室有五个双子座。对，这边先暂停一下。我们办公室真的有五个人是双子座，就是很可怕的一个一个工作环境。就是其实，因为主管是双子座，那这一位主管呢，什么事情都拿捏不定，常常嗯早上一个想法，下午又一个想法，所以我们。在做很多事情的时候，我们会因为他的决定而拖延到很多我们的一些既定的一些就是进度啊，或者是我们的整个的大的 concept 都要改掉。我不知道其他的双鱼座主管有没有这样的特性啊，所以我我是觉得双鱼座不适合当主管。<笑>好，继、就、续、是。好，这次的生日非常的特别，因为居家的关系，所以只能够在家过，虽然少了朋友当面的祝福。可是还是有透过视频的方式跟很多朋友讲到话，然后在生日快生日的当天呢，就有三位朋友帮我叫外送，而且都是晚餐时段，所以其实当天根本就是一个被食物霸凌的情况。我吃了海底捞乌马的韩式火锅，肯德基的蛋挞，还有一个两百元的小蛋糕。吃不完的话，我也会当成隔天的午餐，真的是蛮感人的。对，这边再暂停一下，我觉得。这边也可以感受到，就是除了我朋友对我的爱之外啦，我也非常感谢。然后我也觉得蛮感慨的是，其实过往我们的生日或者是我们一些特别的节庆，大家一定要聚出来聚会啊，一起 hang out 啊，这样才有过节的气氛吧。但是，嗯、呃，因为疫情的关系，因为该死的武汉，该死的武汉肺炎，所以我们必须要，呃，有一些社交距离。那刚好现在的外送也非常的发达，所以其实在我相信很多人都这样，所以其实，在一些过节啊、过年或者是生日的时候，很多时候都是可能朋友会叫个外送，然后四十一下，其实这样子就很够了。我觉得这样子就是一个等于说就是大家心都连在一起，尽管没有尽管没有在同一个场合聚会，我觉得这样也很棒。我这样会很公关吗？好像有一点。但是没办法、啊，因为我真的是很蛮感谢大家，也希望大家都要都要好好的。然后，如果说你生日当天没有人试训给你的话，那就是你没有朋友，你也蛮惨的。好，继续。<笑>由于最近刚满26岁，也就是说即将进入20岁的后半，即将往30岁迈进。奇怪的是，我在20岁要满25岁的时候呢，天天靠北自己很老，也很不想承认25岁即将到来。但现在二十六岁就像是跨过那个年龄的坎一样，在十年的一个区间里面，二十六岁好像是一个重新开始的感觉，因为距离下一个区段还有四年的时间，这四年的时间可以重新检视在二十一岁的很多想法跟愿望，在每个角度来看，好像又是一个新鲜人的感觉。这边我要说明一下，为什么我会觉得可以重新去检视，呃，就是我的年纪还有我的目标这件事情。我觉得毕业之后啊，就是从大学毕业之后，我看很多事情的方式，就是看很多年纪的方式啦，或者看很多人生阶段的方式，我都会用四年为一个单位，我都会说，哎，我们好像认识了一个大学了耶，这种感觉跟我朋友在对话，因为我觉得大学是一个我们从不成熟到成熟，从懂事好像就是从一个我一个懵懂无知的一个小白，好像。那一瞬间抽高成长，变成我必须要面临很多可能小社会啊，然后排挤啊，还有一些比较偏社会化的一个进程。在那一个阶段，我觉得四年是一个能够让我从零到有，也有可能由一个完美到一个悲惨的一个过程，就可以再让我知道说，原来我适合什么，原来我不适合什么。所以，我往后都会用四年来当做一个完整看待一件事情的一个时间区间。所以，其实二十六岁的时候，我就会觉得，其实我还有四年的时间，可以好好的去思考，说自己到底适不适合某件事情，或是自己在面临三十岁的时候，有没有一些新的想法。对，所以其实我才会讲，其实二十六岁的时候，就去年那个时候。我不会觉得接近三十好可怕對，对我才会觉得说，其实我又是一个新鲜人了。我开始开始要慢慢地去接受自己要长大这个事实，还有我不应该再拘泥于我还是小朋友的这个形态，我不应该拘泥于这个社会好可怕的这个形态。那对，这是我的解释啦，嗯，不知道大家的想法有没有跟我一样？那我继续念哦。不得不说，其实我很抗拒设定目标这件事情，因为我并其实并不喜欢被拘束的感觉。很有可能是以前常常会设了目标，但没有仔细的达成，这样反而会更加沮丧，觉得自己是一个废物。所以我这次要决定做一个比较不那么不自量力的事情。我列了列了几点，顺应社会价值观， 2 0后半应该要有的仪式感。觉得有些不太合理的地方，我要大肆批评一下。<笑>好，第一件事情是要有车有房。我这边要讲一下，就是，嗯，我现在二十七岁嘛，我觉得有车有房这件事情真的蛮重要的。哎<笑>、欸，嗯嗯，不是说要大肆批评吗？我真的觉得要有车有房这件事情的最根本的的基础是你要有钱。在这个阶段，真的是应该要有一些些的社会基础。我们要能够去，等一下，我这边有赖，有人赖在床，要烦我。好，等一下，我先把它关静音。现在非常真实哦。好，反正呢，就是在这个阶段，我觉得我们要能够有一点点的储蓄啦，也不是说一点哦、喔，就是至少要有到近百万的储蓄。有人会有人会说这样好像太严格，其实不会。你要思考一下，一百万真的是一个非常零头的零头哎、欸，就是我快要三十了嘛，那三十岁这个过程，我们要怎么样在社社会立足呢？这个年纪，我们可以花天酒地，我们可以不管呃不管家人的束缚，不管朋友的一些呃观感什么的，可是。如果没有钱的话，什么事情都做不到了。再来是，如果在这个年纪我们必须要面临转换工作的时候，我要有积蓄去支付、去支应我的空白期，甚至是可能面试上了三个月之内试用期没有过被换掉的这个风险。所以我觉得一百万不为过，真的。那如果说嗯还没有一百万的话，我觉得再多努力吧，因为。这个社会是非常险恶的，虽然我也没有出社会这么久，可是我深刻明白没有钱的困扰是什么。我真的觉得没有钱会蛮痛苦的，对。然后我也觉得蛮后悔的是小时候，就是大学的时候没有培养起投资的这个观念，因为投资这件事情，并不是说你要赚很多很多、非常非常多的零用钱跟。你的积蓄，而是它让你养成了一个储蓄加上怎么样运用你的资金的这个想法，这对于你未来之后都是非常大的一个，算是一个知识啊，你要怎么样去好好的运用你的钱，甚至是呃理财观念啊等等，我觉得这个都非常非常重要。至于我在去年写的要有车有房这件事情。看你的地方啦，像我现在在台北，我就是没有车也没有房，可是我能够让我自己穿梭自如。我相信我那个时候写有车有房的主要的原因是，是一个稳定的感觉啦，对。所以现在我要修正一下，就是我的我至少要有钱，我要有经济能力，这个是一个很重要的一个算是立足点吧。对，然后我那时候还写说要有稳定交往的男女朋友，二七二二十八岁要结婚，疯了吗？没有这件事情，到底谁规定一定要三岁要有一个稳定的交交往关系？这绝对不是一个非常 regular 的事情。以我们现在台湾的普遍来说，普遍大家的状况来说，很多人。在事业上升期，发现彼此其实对于未来的观念不一致，可能就会分手了。尽管交往了七八年，也是有机会分手的、啊。而且我真的觉得太早结婚没有到非常的合适啦、啊。毕竟现在这个社会上诱惑太多了，很多人婚后就出轨啦，这样其实也不太好吧。我觉得大家比较能够接受的一个说法，就是我现在能够接受的说法是，要有一个。稳定的对象没错，那如果说没有的话，就是你要先稳定自己的心情。真的没有说一定要非交到不可，因为，嗯，有时候有另外一半也不是一件好事啊。你没办法去，没办法去管好自己了。那何谓怎么管另外一半？怎么样去促进彼此的一些感情？怎么样去为了就是共同的目标做努力呢？要先把自己的生活顾好，要先把自己的品质顾好，心灵品质非常非常重要。我这边要先跟大家讲几个方向啦，就是我之前一直在讲的，不要，千万不要把社群软体当做你的一个唯一的心灵发泄出口，你也不要把社群软体当做一个评断自己的一个唯一的标准。我先跟大家说，我现在完全、完全、完全没有被社群软体绑架，这是我觉得我去年到今年最大的一个改变了。那为什么我会真的要实行这一个、呃，这一个决、这一个决定呢？是因为开始没有在用社群软体的时候，就是我重生的。就是我重生的一个时间了。当然，每个人的呃想法不一样了。有些人用社群软体真的是可能比较无聊，或者是他们就是用这个方式去接触很多人，甚至是分享自己的想法跟看法。我觉得这样超棒的。但是因为我本身我是一个多愁善感的人，我容易因为别人的一句话，容易因为别人的可能比较比较呃忽略我的一个反应，可能没有按我赞啊，或者是他们。已读我或怎么样，我会好难过，好难过。那当我有这个认知的时候，我就觉得我不想要把它当做我人生的一个情感的出发口了。所以我觉得这个是一个很大的改变。我开始停用色情软体，多吃饭，多喝水，<笑>然后多花时间在自己身上。我觉得真的是很，我的人生变得非常好啦。真的，我现在很开心，我现在超开心，就是我现在不是那种快乐冠军，不是不是凯乐哦，我是觉得比起我去年的我来看的话，好像没有这么的容易忧郁了，对，因为我可能真的没有这个忧郁症的病症，我没办法理解忧郁症的想法是什么，可是我可以知道。什么样的感觉叫忧郁？我已经不会这么的往负面的方向去想了。我不会像以前那样子一个人躺在床上，然后滑 IG， 一面一整排都是我的传送剧情，没有人回复我，我会好难过。我也不会像以前那样子，可能这个时候找不到人陪我吃饭，我就觉得我被全世界抛弃的感觉。你可以知道吗？其实听我这样讲，我以前是这么的难过，我以前是这么的容易受社群的影响。我开始拥抱自己，我开始跟自己对话，我觉得这个是非常非常很大很大的一个转变。那讲到这边，我觉得其实我觉得这一集的目的好复杂哦，<笑>但就是对于以前的自己的一个反思。我看了，我前几天看了我写的这一封信，我会觉得。那封信是一个起始点诶、欸，那封信是一个改变这一切的一个源头。很庆幸我有在当时有把这些心情跟想法都记录下来。现在的我比较不一样了，回头看那个时候的自己，同时间发生的那些事情。如果大家有兴趣的话，其实我之可以做一个记录吧，就是回想我那时候的自己。我。有一句话，我真的是要觉得是非常的有道理，就是敢去面对自己，敢去侃侃而谈，当时的经历就是在走出来的路上了。2021年是非常悲惨的一年，我走过来了，不管是好的坏的，我都记录下来。我觉得我很想要跟大家好好的分享我所我所有的故事。今天是一个开头，今天这一封信，去年的信，有一种时光，就是时空胶囊的感觉。也许是一个正视自己的机会，也希望大家可以好好的去想，甚至是养成一些写日记的习惯。可能我们在往回翻前面的想法的时候，翻前面的故事的时候，会有很多的一些有趣的一些呃回忆。都会让你觉得，嗯，我们都走过来了，很棒。然后六<笑>月生日，祝大家生日快乐！那这一整个月我都要大肆的庆祝，拜拜。